0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。两个多世纪以来，中国人口一直位居世界第一，但现在正被印度迎头赶上，代表着全球秩序将会有重大转变。成为人口第一大国的印度虽然有无限潜能，但也有致命的问题，而位居第二的中国也将面临更深的人口危机。根据联合国报告，印度人口在这个月就会超过中国，并在年底来到十四点二九亿人，而跌到第二名的中国则有十四亿两千六百万人。作为世界人口最多的国家，代表印度可能可以保持经济成长，购买更多世界商品，以及在全球事务中发挥更大的影响力。世界上25岁以下的人口有五分之一来自印度，百分之四十七的印度人年龄在25岁以下，三分之二的印度人出生于印度1990年代经济自由化之后。从另一个角度来看，印度的年龄分布，印度的年龄中位数非常年轻，只有二十八岁。相比之下，美国的中位年龄是三十八岁，中国是三十九岁，而台湾则是四十三点八岁。经济学家拉贾戈帕兰在一篇文章中指出，这一代的印度青年将成为知识和网络商品经济中最大宗的消费者和劳动力来源。印度也将成为全球最大的人才库。在许多方面，印度看起来就像三十年前的中国。它的劳动年龄人口迅速增长，但需要被照顾的老年人还是相对比较少。根据联合国的中期变量预测。到二零六三年，六十五岁及以上的印度人比例可能会保持在百分之二十以下，即使到了二一零零年，也不会超过三成。印度也是唯一一个具有足够多劳动力，可以像中国一样成为世界工厂的国家。目前，一些美国公司正试图将生产多元化移到中国以外，像是苹果的主要制造商富士康就考虑在印度大规模扩张。除此之外，印度国家银行预测，印度经济最近取代英国成为世界第五大经济体，预期到2029年将排名第三，仅次于美国和中国，人口红利功不可没。然而，印度能不能良好地运用人口优势，走向更进一步的繁荣？目前最大的问题是就业率低落。根据印度经济监测中心的数据，印度只有大约百分之四十的适龄工作人口在工作或是想工作。相较之下，中国成年人有三分之二投入劳动市场，而且二十五岁以上中国人受教育的时间比同年龄的印度人平均多了一点五年。未来二十年将有更多年轻人加入劳动力大军，但如果印度没有对基础建设投资更多，并且刺激更多出口导向型的成长，很难让大量的人力发挥他们的功能。普林斯顿大学经济学教授莫蒂在谈到印度的经济政策时说道：“随着这么多人进入劳动市场，必须以两倍的速度跑才能留在原地。创造就业机会是印度经济从来没有解决过的问题。”和中国有数以百万计的农民工涌入城市工厂不同，许多印度人不愿意离开家乡前往工作机会更多的地方，因为在家里他们可以享有免费的食物援助等政府的计划。有些人则在其他地区面临到了语言障碍。另外一个大难题是性别平等，这也深深影响着印度的社会生产力。中国的女性劳动参与率高达了百分之六十九，但根据印度经济监测中心计算，印度只有百分之十的妇女进入劳动市场。在顾问公司 FSG 去年的一项调查中，百分之八十四来自印度低收入家庭的工作适龄女性表示，她们必须要得到家人的许可才能够出去工作。同时，许多印度人还是认为印度的人口膨胀是一个问题。事实上，印度从1950年代就实施过程度不同的计划生育政策，以改善贫困。在最激进的时期，政府会在车站逮捕男性，强迫他们进行结扎手术。目前，政府虽然不再推动大规模的绝育运动，但还是提供绝育手术现金奖励。从一九七零年代末到两千年代末，中国的劳动年龄人口几乎成长了一倍。低工资和改善基础设施吸引数十亿美元的外资，让数百万人摆脱了贫困。当时政府为了改善饥荒、贫穷的一胎化政策也发挥作用，在那段期间，父母人数变多，孩子人数变少，家长可以在每个孩子身上投入更多资源。但这在孩子小的时候是一项优势，随着父母年龄增长就成了劣势。现在经济繁荣的一代开始退休，依赖下一个世代，年轻人越来越少的中国正在付出代价。2016年，中国放宽家庭生育两个孩子，后来又扩大到三个小孩，还是没有办法扭转人口下滑的趋势。去年，中国人口数量第一次面临衰退，出生率也来到史上新低，每一千人只有 6.77 个新生儿。这股趋势预期会造成医疗保健、退休金等社会保险的重大负担。根据研究公司 Capital Economics 的数据，预计中国的劳动力每年将减少 0.5% 以上。由于劳工减少，中国的劳动成本正在赶上更发达的经济体。根据非盈利组织 r e s h o r i n g Institute 的报告，到2022年，中国生产线工人的平均薪资接近一万五千美元，是印度的5倍之多。目前，中国政府正透过提高法定退休年龄、减轻父母的负担等措施来回应劳动力萎缩和退休金破产的问题，但都面临了一些阻力。人口学专家的普遍建议是，中国现在要改善家庭和工作场所的性别平等，为职业母亲提供更多帮助，才能够有效提振生育率。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦星编译。最后，也要和听众朋友们分享，《天下》杂志数位全阅读满六周年了。这些年，因为有大家的支持，我们持续提供更优质的内容，也得到了听众和读者们许多回馈。就有一位天下的忠实读者跟我们分享，他现在每天早上都会固定打开天下 App 中的新闻播放清单，在通勤时间听完当天最重要的新闻，下班时再听天下的两个 Podcast 频道，轻松补充知识。一路以来，天下不间断地陪伴读者和听众，在不同的情境场景中学习自我成长。未来我们也会继续进步，和大家并肩同行。在庆祝满六周年的这段期间，我们想提供听众朋友们独家订阅优惠，感谢大家的支持。现在就请点击节目资讯栏链接加入我们。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。